0: Herzlich Willkommen zum SK-Podcast, das ist unsere dritte Folge. Unser Thema heute ist Spielercharaktere, ein riesengroßes Thema. Mein Name ist Martin, mit mir an den Mikrofonen sind meine drei Gäste Mario, Sarah und Gernot. Hi, ich bin der Mario.
1: Hi, ich bin die Sarah.
0: Hallo, hier ist der Gernot. Wunderbar. Seltsamerweise, seitdem wir angefangen haben, den Podcast zu machen, klingelt bei mir die Tür in einer Tour, weil wir wäschekörbeweise Leserbriefe reinbekommen. Und Mario, du warst ja beim letzten Mal gar nicht da. Das heißt, du hast ja noch du hast ja noch überhaupt keinen bekommen. Schauen wir mal, für dich war auch ganz schön viel dabei. ja? Ich gucke jetzt hier einfach mal. Eine gewisse Annemarie aus Stuttgart. Die, die schreibt hier, liebe Mario, bla bla bla, Podcast und so weiter und so fort. Und sie möchte gerne wissen, wenn du dich entscheiden musst zwischen Style und Substance. Wie entscheidest du dich?
2: Boah, das ist schwierig, aber ich glaube, ich tendiere Achtung, ganz klar zu Wir sprechen jetzt über Spielercharaktere, nicht über dich. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich bleibe bei Substance. Kannst du es vielleicht erklären mit zwei Sätzen? Weil tatsächlich, glaube ich, ganz automatisch der Style kommt, wenn ganz viel dahinter steckt, wenn das tief ist, dann muss man sich darüber gar keine Sorgen mehr machen. Oh.
0: Okay, wunderbar, sehr schöne Antwort, alles klar. Ich Möchte an dieser Stelle nochmal all unsere Hörerinnen und Hörer draußen an den Apparaten ermutigen. Sie können uns also, ihr könnt uns jede Frage stellen, die euch unter den Nägeln brennt und ich habe hier noch eine andere, anderes sehr schönes anderen äh, sehr schönen Brief. Gernot, der ist an dich. ja? Oh Gott. Und zwar schreibt uns hier eine gewisse Susi aus Fürth. Lieber Gernot, ich hätte eine Frage an dich. Ja? Und bitte auch ehrlich beantworten. Ja? Also nicht, nicht jetzt hier rumschlagen. Also die Susi möchte gerne von dir wissen. Haben Enten eine Seele? Klar. Schon. Bitte erläutere. Ich weiß nicht, alle Viecher haben eine Seele, oder? Warum? <lacht> ich weiß nicht, weil sie autark sind. Und also, also Susi, und und so weiter. du hattest... Ja, ich sehe schon, da... Gut, eine klare und schnelle Antwort, wunderbar. Okay, heute am Mikrofon ist die Sarah, die ist mit bei uns und äh, liebe Sarah, wenn du möchtest, dann stell dich doch mal ganz kurz vor, du gehörst ja voll und ganz bei uns mit in die Rollenspielszene sozusagen mit rein, vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen da draußen, was sind denn so deine Spezialgebiete, was spielst du denn gerne, was gefällt dir gut? Grundlegender gefragt, was machst du eigentlich für für nördliche
1: Geschichten? Also ich bin eigentlich für fast jeden Eskapismus zu haben, Ui. sei es nun Computerspiel, Tabletop, Rollenspiel, ich probiere alles gerne mal aus, ich lasse mich immer gerne von Neuem überraschen, möglichst viel Abwechslung ist gut, ja, das ist so das Wichtigste.
0: Okay, alles klar, und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was ist denn dein lieblings hobby also gibt es irgendwas, machst du lieber Rollenspiele, machst du lieber Tabletop, keine Ahnung, ich weiß von dir, dass du gut zeichnest, machst du das vielleicht am liebsten, was ist sozusagen dein absoluter Schwerpunkt?
1: Das ist echt schwierig, also sich dazwischen auch noch entscheiden zu müssen. Ich glaube, für mich ist wirklich relevant, dass man von allem ein bisschen hat. Und ja. gerade sowas wie Tabletop ist natürlich cool, weil du hast das Game, also so wie ein Brettspiel, und du hast das Basteln und das Malen und es ist einfach vielfältig. Und du hast ja. immer eine schöne Abwechslung, das taugt.
0: Okay, wunderbar. Gut, dann noch eine kleine Bonusfrage hin raus. Stell dir vor, du hättest endlos viel Geld, Ressourcen und Zeit zur Verfügung. Was würdest du ultimativ mit einer Nerf Gun machen. Ultimativ. Im Modding-Sinne.
1: Im Modding-Sinne. Modding naja gut, also wenn ich schon höre, unendlich viel Geld, dann würde ich natürlich gleich mal zum Edelmetall tendieren. Vielleicht aus purem Gold oder was ähnliches. Ui. Und wenn ich dann auch die technik habe, dann vielleicht eine Railgun oder sowas. Oder einen Raketenabschuss gekränkt.
0: Eine Railgun-Nerf-Gun. Ich glaube, Sarah, da bist du jetzt ganz schön übers Ziel rausgeschossen. <lacht> aber nicht <auch lacht> Enten auf Enten schießen. <lacht> das noch richtig. Nicht auf Enten schießen. Der Gern hat behauptet, Enten hätten eine Seele. Also das, ja, da werden wir nochmal sehen, ob das auch so passt. Okay, alles klar. Wir haben heute als Megathema Spielercharaktere und wir haben uns schon im Vorfeld darüber Gedanken gemacht. Spielercharaktere, das ist so ein umfassendes Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt vollständig in einer Sitzung behandeln können. Wir werden einfach mal versuchen, möglichst viele Schlaglichter drauf zu werfen, mit der Absicht, uns einfach mal differenziert damit auseinandersetzen zu können. Es ist ja ein zentraler Punkt. Rollenspiel heißt, normalerweise ist man der Spieler und jeder Spieler im Rollenspiel hat einen. Spielercharakter, Spülercharakter, eine Figur, einen Helden, ein Abenteurer. Wie wählt man sich denn den passenden Abenteurer aus? Wie geht man an diese Sache ran?
2: Ich denke, da ist grundsätzlich erstmal ein wichtiger Punkt. Kenne ich denn die Welt? Kenne ich das System? Also das, das macht einfach mal in der Auswahl einen Unterschied. Ich gehe leichter an so eine Sache ran, wenn ich gar nichts weiß. Wenn ich sehr tief in dem System bin, dann weiß ich schon viel mehr. Aber davon abgesehen, würde ich sagen, ist das Allerwichtigste, dass man... Erstmal sich etwas raussucht, was einem von der Idee her gefällt. Also, okay. sobald man Gefallen etwas hat, hat man sicherlich auch Spaß damit. Wie macht ihr
0: das? Gerne. Wie hm. gehst du an der Auswahl von Helden an? Ich weiß, du spielst viele Rollenspiele. Das heißt, du hast auch besonders viele Helden. Wie funktioniert das bei dir? Was ist dein erster Schritt?
3: Also, ich habe im Prinzip eine Idee im Hinterkopf, die ich umsetzen möchte. Und wie der Marius angeschnitten hat, es hat mit Spaß zu tun. Ich habe einfach ein gewisses Gefühl und denke mir, ah, jetzt ist es Zeit, diesen Charakter zu machen, der den und den Hintergrund hat. Und dann erstelle ich
0: mir den natürlich im Kontext der Welt und auch im Kontext der Gruppe. Okay, die, ja Gruppe, das ist ein großes Thema, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal dazu. Also du sagst jetzt, du hast eine Idee. Sarah, du hast auch viele Helden, das weiß ich. Wo nimmst du denn die Ideen her für, für deine Charaktere?
1: Also wenn ich ehrlich bin, bei mir ist es eben nicht so, dass ich von Anfang an irgendwie eine Idee habe oder eine konkrete Vorstellung, was ich machen will, sondern bei mir entwickelt sich das so. Ich okay. fange einfach mal an, deswegen mag ich auch eigentlich ganz gerne Systeme, wo man vielleicht was würfelt am Anfang, dann kriege ich eine Idee, dann habe ich einen Plan, dann sage ich, oh, da könnte ich noch das dazu machen, das würde gut passen, vielleicht fällt mir gleich ein Plot ein dazu oder... Also na. du machst
0: das richtig on the go quasi. Du fängst ja. mit irgendeinem Baustein an, ja. baust ja super. das kenne ich, so, kenn ich so nicht. Das ist interessant. Und nimmst du dann das Ergebnis so, wie gewachsen ist? Oder sagst du dann, nee, das war jetzt irgendwie doch Quatsch und ich werf es weg? Oder greifst du dann nochmal ein? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also
1: ich bin ganz ehrlich, ich bin leider zu perfektionistisch, als dass ich dann damit leben könnte, dass es so ist, wie es ist. Okay. Sondern dann entwickelt sich eher bei mir eine ganz konkrete Idee und die muss stimmig sein. Von vorne bis hinten. Okay. Und solange sie das nicht ist, bin ich nicht wirklich zufrieden mit dem Charakter.
0: Das hieß jetzt für mein Verständnis, du fängst mit einem Baustein an, entwickelst den weiter und gehst dann die Schlaufe nochmal durch und änderst den so lange ab, bis du damit zufrieden bist. Kann man das sagen? Toll. Ja. Ja, Hermeneutischer Zirkel, <lacht> hochgradig hoch, tolle Sache. Das mit der Idee würde mich aber schon noch ein bisschen interessieren. Also Mario und Gernot, ihr habt gesagt, ihr habt eine Idee und auf Basis dieser Idee bastelt ihr dann einen Helden. Darf ich Held sagen? Ich bin so ein DSA-Fuzzi. <lacht> charakter das kommt mir nicht über die, über die Lippen. Aber wie wäre oder nennen wir es figur Splittermond nennt seine Helden, glaube ich, Figur. Das finde ich auch keinen schlechten Begriff. Aber es erinnert so ein bisschen an Plastikpöppel ne? <lacht> auf, dem, auf dem Spielbrett. Ja. Okay, also um jetzt nochmal die, die Frage herzukriegen. Wenn ihr eine Idee habt für eure Spielfigur, für euren Spielercharakter, ist das dann eine Idee, die genuin aus euch selbst herauskommt? Oder lehnt ihr
2: euch stärker an irgendwelche Vorbilder an, die schon existieren in der Welt? Ich, ich denke, das ist ein organischer Prozess bei mir. Das kann durchaus mal sein. Ich denke aber... Es ist immer wichtig, mit dem Spielleiter abzusprechen, was denn so grundsätzlich die Thematik ist, was er leitet und daraus ergibt sich ja schon ganz viel. Ich habe, also keine Ahnung, wenn es grusel -Horror ist, dann ist man ganz schnell schon in so einer Richtung, sage ich mal. Ne? Genauso wie wenn man sagt, wir spielen epische Barbaren, also man hat ganz schnell eine Richtung. <lacht> ähm. Bar <lacht> epische Barbaren! <lacht> 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 epische Barbaren spielen, wir spielen zu wenig epische Barbaren. <lacht> 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 Also der Witz an der Sache ist, ich finde, es ist immer was, was tatsächlich auch ein bisschen wachsen muss. Die Idee ist erstmal fix da. Das ist meistens so ein ganz, ganz simples Konzept, das einfach irgendwie so ein bisschen, ich sage, das, 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 der Flavor gefällt mir, das passt rein, das würde mir Spaß machen also als, zu spielen. Als Beispiel,
0: jetzt machen wir es mal konkret. Ja. Wir, wir spielen jetzt epische Barbaren, ja. Und jetzt brauchst du einen Helden dafür. Dann würde ich mir nach deiner... Erklärung das so vorstellen, dass du sagst, okay, da fehlt noch der Gewitzte, etwas Schmächtige.
2: So als Charaktergrundkonzept. Das würdest du so machen und dann würdest du quasi auf dieser Grundidee würdest du dann weiter also Ich würde vielleicht nicht von dem Standpunkt hingehen, der fehlt, sondern ich würde eher sagen, boah, es wäre doch witzig, wenn das der Schmächtige, okay, ne, ähm, okay. der aber dann total flink ist vielleicht und das wäre in okay. Richtung Krieger geht und total flink ist und aber mit 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 seiner mit seiner Schnelligkeit dann wirklich was reißen kann im Vergleich zu den ganzen Bodybuilder-Massen, die da okay. träge vor sich hinkämpfen mit riesigen Streitern. Ja. Okay, verstehe ich.
0: Und dann machst du quasi an dem Punkt weiter und entwickelst dann um das Konzept den Held. Und Gerhard, wie machst du das?
2: Also ich fange
3: eigentlich immer mit dem Charakterkonzept als solches an und nicht mit irgendwelchen Werten. Oder erstmal sage ich nicht, ich habe eine Axt und, und will Leute erschlagen, sondern ich denke mir etwas Dramaturgisches aus. Und eigentlich trifft mich das normalerweise wie der Blitz. Ich habe dann eine Idee und dann denke ich mir, wow, okay, cool. Was fehlt? Wie passt das in die Welt? Und so weiter. Aber der Kernpunkt, die Kernidee
0: ist tatsächlicherweise das Rollenspiel. Ist diese Kernidee, die du mit dir herumträgst, ist das eine Idee, die sozusagen aus deinem Inneren kommt? Oder ist das eher eine Form, die schon existiert? Also würdest du sagen, mhm. keine Ahnung, ich will den, den Johnny Depp aus Fluch der Karibik oder was spielen und du sagst dann, oh, so ungefähr soll das sein? Oder fängst mhm. du bei total Null an und sagst dann, nein, ich möchte... Also ich Pirat sein. Ja, ja genau. Jeder will Pirat sein. Meine
3: Selbstwahrnehmung ist so, dass ich glaube, die Idee kommt von mir selber. Natürlich schauen wir Filme, lesen Bücher und so weiter. Also beeinflusst ist es ganz klar durch Sachen, die es gibt. Aber
2: eigentlich versuche ich eben nicht jemanden nachzumachen, sondern ein neues Individuum zu schaffen mit eigenen Fallstricken. Okay, ich finde auch tatsächlich, dass es ganz oft der Fall ist, also, so empfinde ich es auch. Ich würde jetzt nicht speziell sagen, ich will Johnny Depp im Fluch der Karibik sein, sondern man merkt dann hinten nach, irgendwann, oh, der hat aber irgendwie eine, irgendeine Seite, irgendein kleiner Teil des Charakters, mhm. hat diese Anliegen. Also, oft merkt man das so hinten nach, das hat mich wohl mehr beeinflusst, als ich es gedacht habe. Also das ist sicherlich auch der Fall. Kann ja aber auch witzig sein. Ja, aber das kann eben auch klar. total witzig sein. Ne? Klar, ist, klar. Okay, also gut, das waren ja jetzt schon mal ein paar unterschiedliche Ansätze, wie
0: man an diese Sache rangeht. Lieber Gernot, du hast vorhin was erzählt von den Spielertypen von einem gewissen Robin D. Laws. Das ist jetzt auch ein Fass, das können wir sehr weit aufmachen. Wir wollen es nur mhm. mal ganz kurz anreißen. Es gibt also die, den theoretischen Ansatz, dass man die Rollenspieler klassifizieren könnte in verschiedene Gruppen, also sozusagen denjenigen, der Spaß hat, keine Ahnung, Kämpfe auszuwürfeln, der, denjenigen, der gerne eine Rolle spielt. Und da gibt es so ein paar Kategorien. Wollen wir es mal nicht so sehr ins Detail gehen? Genau. Bist du der Meinung das ist ein produktiver Ansatz, um sich selber einen Helden zu basteln.
3: Also ich meine, erstmal ist die Kategorisierung ja für einen selbst als Person, aber die prägt natürlich die Spielfigur ungemein. Und ich denke durchaus, dass dieses Modell sehr, sehr interessant ist und ein schönes Analysewerkzeug für mich und für andere, für den Spielleiter, um mit mir umzugehen und um mich selber zu analysieren und meine Fehler und Stärken vielleicht zu erkennen. Man muss natürlich sagen, unter den verschiedenen Typen hat bestimmt jeder von allem etwas. Für mich selber, ich bin davon überzeugt, dass der größte Part von mir sozusagen der Method Actor oder der, der Schauspieler ist. <lacht> ja genau, äh, Power
1: -Gamer, nein! Ähm,
3: der, der ist auch dabei, ich, ich gebe es zu. Oder beziehungsweise nicht der Power -Gamer, der Buttkicker. Kicker. Wir brauchen
0: ja so ein Jingle, so <lacht> Rechtfertigungen. Wir <oder? lacht> okay, mal, ob da, noch was, ob da noch was bei rumkommt. Aber die, die Frage ist ja eigentlich eine andere. Also stellen wir uns jetzt mal vor, du würdest dich selbst wunderbar als Method Actor klassifizieren. Du bist davon überzeugt, ja. du bist ein Method Actor, das heißt also ein Theaterspieler, jemand, der gerne in eine fremde Rolle schlüpft. Heißt das dann im Umkehrschluss, du bräuchtest eine Heldenfigur, die dir sehr fremd ist, damit du da reinschlüpfen kannst? Oder würdest du gerne dann einen Schauspieler als Helden spielen, um nee. so zu sagen, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich finde es eine
3: Herausforderung, etwas zu spielen, mit dem ich eigentlich im echten Leben gar nicht konform gehe. Weil ich mich dann dazu zwingen muss, mich anders zu verhalten. Und das ist eigentlich ein toller Reiz. Und Reiz für mich ist es auch dann, wenn der Spielleiter quasi gezielt auf das eingeht, was sich in meiner, ich nenne es mal, psychologischen Historie abspielt. Und das ist eigentlich das Interessante, weil dann bin ich dazu gezwungen zu handeln und muss quasi aus der Kanone geschossen meinen Charakter wiedergeben. Und das ist eigentlich ziemlich komplex.
0: Also dann ist es doch schon so, dass man sagen könnte, du hast einen, du suchst dir fremde Rollen. Ist das ja, korrekt? Und ja. wenn dann dein deine Heldenfigur, wenn dir dann Angst vor Spinnen hat, ich nehme mal ein völlig banales Beispiel, dann hättest du auch gerne, dass das angespielt wird, weil dann bist du davon überrascht und möchtest das dann gerne auch erleben, die Angst vor Spinnen. Habe ich es richtig verstanden? Oder ist es, ist es Mehr oder weniger nicht? ja. Man muss natürlich nicht jedes kleinste Detail ausreizen,
3: weil vieles passt einfach zum zur Gesamtgeschichte oder zum Gesamtbild des Charakters. Aber dass man quasi auf die wichtigen Sachen durchaus eingeht, nicht nur als Spielleiter, sondern vielleicht auch als Gruppenkollege, wenn nämlich neben mir einer ist und er sagt die ganze Zeit, ich schnitze an meinem Holzdings, dann will er doch, dass er darauf
0: angesprochen wird, dann spreche ich den Mann doch mal drauf an. Also so banal ausgedrückt. In Wirklichkeit sieht es genau anders aus. Ja, den niemals drauf ansprechen, warum und? der die ganze Zeit schnitzt. Genau, das schön, dass du bleibst. Eine Stunde später. <lacht> okay, wunderbar. Dann machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter. Der Hintergrund eines einer Heldenfigur. Sarah, was meinst du, wie viel Hintergrund benötigt ein neuer Held, damit er klar ist? Was ist eine sinnvolle Menge und wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich denke erstmal, das kommt sehr auf den Spieler drauf an. Es gibt, also ich kenne verschiedene Rollenspieler, die sagen, ich möchte mir lieber keine allzu große Hintergrundgeschichte ausdenken, damit mein Charakter die Möglichkeit hat, einen eine Platz im Quest zu finden okay. oder in einem Abenteuer zu wachsen oder dass ich sagen kann, ich kann hier vielleicht mir noch was dazu ausdenken im Nachhinein. Ich bin eher jemand, ich sage schon, für mich muss es eine gewisse Richtlinie geben. Ich muss mir was vorstellen können unter dem Charakter, um zu wissen, wie er dann agiert und reagiert okay, auf verschiedene gut. Situationen.
0: Also ich kenne es von euch beiden, ihr macht immer schöne Hintergrundgeschichten, auch immer sehr durchdacht und also das sind dann immer schon griffige Konzepte, finde ich sehr nett. Mario, also was macht jetzt eine gute Hintergrundgeschichte aus für eine neue Spielfigur? Wir bleiben hm. mal bei unserem schmächtigen, <lacht> <lacht> schmächtigen, epischen Barbaren. Ich was kriegt der für eine Hintergrundgeschichte? Muss ja gar nicht konkret sein, aber was ist denn jetzt eine sinnvolle Hintergrundgeschichte für so einen, die das Spiel weiterbringt oder die dich weiterbringt?
2: Ich denke, ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen den Kern des Charakters trifft, den man da spielen möchte und da braucht man vielleicht, also das ist auch eher mein Ansatz, sage ich mal, ich, vielleicht reicht auch wirklich so eine halbseitige Kurzgeschichte, die mit so einem Spotlight auf, auf eine Begebenheit mit dem Charakter einfach ganz klar darstellt, was der Spin an diesem Charakter ist, ähm, Das ist ganz klar und definitiv zeigt, okay, der ist besonders weil und das macht ihn zu dem und dem Menschen oder Org oder Zwerg oder was auch okay. immer im Zweifelsfall.
1: Aber jetzt sind wir doch mal ehrlich, so wie ich das so erlebe, machen das nicht viele, oder?
0: Du meinst lange Hintergrundgeschichten schreiben?
1: Und auch eine kurze alleine. So diese ja. eben diese halbe Seite, die die Kernpunkte trifft. Könnte doch öfter passieren, oder?
0: Ich finde, es ist immer die Frage, ob ich auf den Tisch haue und sage, ich will eine Hintergrundgeschichte haben. Dann kommt es schon, aber sonst stimmt. Es ist nicht so weit verbreitet. Aber mir zeigt es immer ein gewisses Engagement. Ich weiß also, da hat sich jemand was gedacht und dann hat der Held gleich eine höhere Wertigkeit für mein, für mein Verständnis. Hast, hast du dann Angst, ihn umzubringen? <lacht> Ich bin nicht so der, der Heldenslayer für mein, für mein Gefühl, aber ich bin auch so, ein, so ein, dieses Armwollsocke, das heißt, da macht man das einfach nicht. Müssen wir mal gucken, wie es dann in anderen Systemen aussieht. Ich stelle die Frage nochmal anders. Wir haben jetzt sehr rückwärtig argumentiert und geschaut mit der Hintergrundgeschichte. Also eure Perspektive war bisher, dass die Hintergrundgeschichte den Charakter definiert und das ist ihr Job, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Was haltet ihr von dem Ansatz, dass die Hintergrundgeschichte eigentlich über die Jetzt-Situation hinausragen muss und eigentlich für die Abenteuer relevant sein muss? Dass also die Hintergrundgeschichte ein, eigentlich ein Antrieb ist, um damit noch was zu machen? Sagt ihr, das ist gut, ist schlecht, bringt das, funktioniert das?
3: Ja, also ich halte das für ziemlich wichtig, dass ich meinen Charakter nicht nur sehr schön für mich selber definiere, sondern dass er auch quasi im Quest oder in Kampagne zurechtkommt und dass er über sich hinauswächst und sich auch noch ändert, so wie richtige Personen im echten Leben. Das äh, sehe ich zumindest als zentralen Punkt. Ich weil, nämlich niemals. <lacht> <lacht> genau, <lacht> weil ich einfach durch die Interaktion <lacht> in der Welt und ich nenne es einfach mal durch guten Willen, der natürlich auch rollenspielerisch gerechtfertigt sein muss, aber dass ich eben durch diesen guten Willen auch wachse.
0: Okay, gut. Wie seht ihr das? Meint ihr eine Hintergrundgeschichte muss fürs konkrete Spiel was austragen oder sagt ihr, nee, Hintergrundgeschichte geht bis zu Tag 1 der Rollenspielgruppe und dann ist die eigentlich in der Vitrine?
2: Also ich denke, es ist, ein Jein. Also bei mir wäre es ein Jein die Antwort, weil ich sage ganz klar, ich, ich baue ich baue eine Basis, von der ich aus Spiele, mit dem ich quasi definiere, was er ist, aber je nachdem, was da passiert, vom Meister aus gesehen, kann ich es ja nicht hundertprozentig einschätzen und deswegen ist mir die liebste Sache, dass das dann Hand in Hand mit dem Meister geht. Also ich hocke mich noch wirklich gerne hin und rede mal drüber und vielleicht hatte ja auch Interesse daran, was Besonderes mit einem der Charaktere zu machen in der Gruppe, um das ein bisschen für die Geschichte zu nutzen oder mit jedem Einzelnen auch mhm, was Kleines. Aber ich denke, das ist was, was wichtig ist, dass das dann wirklich mit dem Meister irgendwie oder mit dem Abenteuer irgendwie in Verbindung gebracht
0: wird. Da höre ich vor allem schon den erfahrenen Rollenspieler raus bei dir, denn es gibt eine Menge Hintergrundgeschichten, die einfach nicht funktionieren, in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Also ich habe schon sehr, sehr viele Kolonnen von Helden an mir vorbeimarschieren sehen und viele haben Hintergrundgeschichten, die sind einfach nicht gut. Und ein Problem ist für mein Gefühl immer das große Geheimnis. Und zwar deshalb, weil wir kennen dieses große Geheimnis aus der Literatur und aus dem Film. Das ist also ein ganz prägnantes und einprägsames, ja, eine narrative Truppe. Ne? Irgendwer hat halt was und das ist dann geheim und so. Aber im Rollenspiel funktioniert es nicht, finde ich. Oder nur in ganz wenigen Fällen. Denn dieses Geheimnis trägt dann, der, der Held immer mit sich rum. Er, hat also irgendwie, er ist eigentlich ein Verbrecher, sagen wir es mal so, als, als Geheimnis. Das darf keiner wissen. Und entweder das kommt nie raus, dann bringt es im Spiel gar nichts. Oder es kommt raus und wie ist dann normalerweise die Reaktion? Was passiert dann? Oh, ach so. Oh, du bist ein Verbrecher. Oh, herrje. Oh, und dann geht es halt weiter. Und das war, war dann gar nichts. Oder noch schlimmer, es ist irgendwie ein One-Trick-Pony. Er ist dann der Sohn des Königs und dann sag mal, da da, Sohn des Königs. Und dann ist er eigentlich gar nicht mehr abenteuerfähig, sondern ist jetzt dann eigentlich der Sohn des Königs und geht dann gar nicht mehr.
3: Da sprechen wir aber eigentlich von richtigen rollenspielmäßigen Fallstricken oder ja. wie auch immer ja. Hintergründen und nicht von irgendwie Punktekauf-Nachteilen, oder?
0: Ja, das ist richtig. Nee, es ging mir tatsächlich um die um die ausformulierte Hintergrundgeschichte. Hm. Über die Attribute hm. reden wir gleich noch. Was macht denn eurer Meinung nach einen guten Hintergrund aus? Also jetzt mal ganz prägnant gesagt, vielleicht als Tipp formuliert. Was ist ein guter Hintergrund für eine Heldenfigur?
3: Ich denke, es gibt wichtige Teile des Hintergrunds und unwichtige Teile des Hintergrunds. Was ist
0: denn wichtig daran? Rein?
3: Zum Beispiel wichtig ist das, von dem ich sicher weiß, es spielt dann in der Welt eine Rolle. Oh, Zum Beispiel oh, die klar. Religion, wie stehe ich zu den Göttern und so weiter. Das ist jetzt Klassiker, aber da kann
0: sich jeder einen Gedanken drüber machen über sowas. Vor allem, es ja. kommt halt auch im Alltag dann dauernd vor. Ne? Du musst ja dann irgendwie damit umgehen, das ist korrekt. Oder ne? vielleicht habe
3: ich ja einen Dialekt auch weil ich aus einem verrückten Land komme, abseits sonst wo. Und das sind einfach Sachen, über die muss ich mir Gedanken machen. Und ich sollte dann eben nicht einfach nur 0815 Bauer spielen und keine Vorstellungen davon haben, was er erlebt hat. Weil das, was er erlebt hat, prägt seine Handlungen. Zumindest aus meiner Perspektive. Okay. Details können da durchaus untergehen im Prinzip.
1: Also das wäre für mich jetzt auch so der Punkt. Alles, was auch die Interaktion zwischen den Spielern oder zwischen den Charakteren beeinflusst, wäre für mich relevant und würde eine Hintergrundgeschichte lebendig machen ja, in, in ja. der Rollenspielsituation.
2: Genau, das finde ich auch einen guten Punkt. Also ich würde es, glaube ich, auf zwei Fragen reduzieren, weil ich tatsächlich finde, man kann durchaus auch mal ein Rollenspiel spielen, wo man die Welt noch nicht so gut kennt, wo man dadurch erst die Welt kennenlernt. Meine zwei Grundfragen wären, was ist mein Ding oder was ist mein, das Ding meines Charakters und was treibt ihn an? Mhm. Wenn ich die zwei genau. Fragen beantworten das kann, dann habe ich schon ganz viel. Ah, hervorragend und
0: da kommen wir auch gleich in, in den nächsten Bereich rein. Also für schlechte Hintergrundgeschichten. Eine Hintergrundgeschichte muss ja irgendeine Motivation produzieren, damit derjenige auch einen Grund hat, A, das Abenteuer mitzuerleben und B, Absolut. überhaupt gruppentauglich zu sein. Wenn ich nämlich den wenn ich nämlich den soziopathischen Einzelgänger mir erschaffen habe, warum ist er dann hier mit dabei? Also ich finde das oft ein Problem. Ich finde das gar nicht so, so abwegig. Okay, 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 okay. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Attribute eines Spielercharakters. Das ist jetzt auch wieder so ein Megabereich. Ich würde auch fast sagen, da müssen wir mal... Also über diese Regelwelten, das müssen wir ordentlich ausgliedern, da können wir jetzt nicht im Detail drüber sprechen. Aber vielleicht kann ich euch ein paar konkrete Fragen stellen, die ihr mir, die ihr mir beantworten könnt. Frage Nummer 1. Wie wichtig ist euch ein ausgeglichener Power Level im Rollenspiel? Wollt ihr, dass alle, die mitspielen, in etwa gleich stark sind oder nicht? Nein. Ich finde, dass die echte Welt
3: aus verschiedenen Leuten besteht, die unterschiedliches Zeug drauf haben. Und ich finde es sehr, sehr charmant, wenn nicht alle genau Grad 3 haben. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Und die teile ich, glaube ich, mit eher weniger Leuten. Weil man schaut dann doch neidisch rüber und sagt dann, was, der 5.000 Erfahrungspunkte? Ist doch egal, es geht doch ums Rollenspiel. Jetzt
1: also, sind wir ganz ehrlich, im echten Leben steht ja auch bei niemandem die XP-Zahl auf dem T-Shirt. Also.
0: Ich dachte, das ist die
2: Semesterzahl. <lacht> ja, genau. Ich habe 10.000 XP und du? <lacht> nee, nee, tatsächlich ist es ja so, das darf nicht der Grund des Anstoßes sein. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man, gerade wenn man durch sowas einzelne Charaktere in Entscheiderrollen bringt, der König, der Kapitän, der was auch immer, dass dann noch, sage ich mal, die Gruppe so gut funktioniert, dass die, und da ist ein wichtiges Thema, wie viel bin ich, im Charakter und wie viel bin ich im Meta, dass die Gruppe noch trotzdem gemeinsam Entscheidungen trifft, weil das kann, glaube ich, das sein, was es dann crashen lässt. Das ist nicht das unterschiedliche Power Level, sondern dass einer dann allein autokratisch für immer diktatorisch entscheidet. Mhm. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass alle irgendwie partizipieren können an den Entscheidungen.
1: Ich muss aber auch sagen, es gibt für mich Situationen, da ist es gerade schön, wenn man die unterschiedlichen Power Level akzeptiert. Beispiel, man spielt eine Gruppe, mit der man schon sehr verwachsen ist, hat sehr viele Abenteuer hinter sich und der Charakter stirbt. Ja, und dann neu zu starten, da bin ich eher der Typ, ich sag dann, ich habe lieber einen neuen Charakter auf Level 1, der kann nichts, ja, der, die anderen sind extrem hochlevelig, aber trotzdem hat er irgendwie noch die Chance sich zu entwickeln und ich muss ihm keinen Stempel aufdrücken. Äh, weil, ja, fallen
0: beide von mir die Erfahrungspunkte ja. gezockt, als sie ja Helden gewechselt haben <lacht> ich das den kleinen Finger gegeben habe Gott, das werden Lügen von unserem ich verstehe es voll und ganz ich möchte noch gerade ja. noch einen Satz sagen und zwar weil ich nämlich das, die Gegenmeinung gerne vertreten möchte ich sehe das oft als Problem wenn der Powerlevel nicht passt das ist meistens ein Spielerproblem. Also wenn die Spieler und die Menschen dahinter, wenn die damit umgehen können, alles cool. Aber wenn sie nicht damit umgehen können und da geht die Schere weit auseinander, dann ist das zuverlässig ein Problem. Wenn also einer das ganze Spotlight stiehlt und wenn einer der große Held ist und wenn einer alles kann und einer hat zehn Spezialbereiche und der andere nur einen, ich, das, also das klappt in meinen Augen nicht. Aber das ist sehr pauschalisiert, weil wenn ich nämlich 10.000 Erfahrungspunkte auf
3: Schreiben, Kochen und Putzen ausgebe, dann bin ich halt vom Spielerischen her eigentlich belanglos, aber wenn ich 1.000 oder 10.000 Punkte auf Schwert ausgebe, dann ist es wieder anders. Von daher
0: finde ich, dass man das nicht pauschalisieren kann. Das ist richtig, aber ein gescheites System würde ich einwenden, macht einfach Kochen, Putzen und Schreiben entsprechend billiger. Wenn systemisch angelegt ist, das ist nichts wert. Also da gibt es auch große Unterschiede. Ne? Es gibt große Unterschiede. Es gibt Systeme, die sagen, nee, Schwertkampf ist genauso schwer zu lernen wie Fremdsprache,
2: was ja richtig ist, aber es ist, Fremdsprache wird halt nicht eingesetzt. Ne? Also zum Beispiel das ist sehr schwierig. Also ich würde da noch einen anderen Aspekt reinbringen, tatsächlich, weil es hängt halt echt doch vom System ab, dass man spielt. Es ist vielleicht ganz schön, sogar wirklich der Kleine zu sein, der mitläuft dann nochmal, also wirklich bei Level 1 nochmal an, wenn man halt dann gestorben ist. Aber ich nehme jetzt einfach mal Pathfinder als ein Beispiel. Du kannst mit dem Charakter dann keinen Encounter mehr durchführen, weil sobald die anderen nicht da sind, stirbt er einfach und ja, Der hat keine absolut. Chance mehr. Und dadurch ist der Spieler tatsächlich ein bisschen in der Situation, dass selbst wenn er das gar nicht will, er kann gar nicht sagen, du fängst bei Null an. Wir reden aber halt, weil du damit die Kampagne oder das Abenteuer umstellen kaputt machst. Das ist aber super kannpflastig. Also wenn wir nicht.. Wir ja. sind der Ermittlertrupp oder sowas, dann ist es eigentlich egal. Also es ja. kommt echt immer. Kommt auf das Thema. Genau ja. das, was ich meine eben. Also manchmal geht es einfach nicht.
0: Okay, interessant. Finde ich super. Wie steht ihr denn zu der Tiefenentscheidung steigern? Durch mathematisches Punkte kaufen oder steigern durch Glück und Würfeln?
1: Also ich muss sagen, ich finde das mit dem Würfeln schon manchmal sehr frustrierend. Also ich denke da zum Beispiel auch gerade beispielsweise an Pathfinder, wo man dann die Lebenspunkte würfelt zum Aufstieg. Da kann man sich schon ganz schön in den Hintern beißen, wenn man dann mal die Eins würfelt oder ständig die Eins würfelt. Ich bin schon eher der Fan vom Punktekauf. Ich denke, dass das dann, also im Regelfall, wenn das System gut ist, ist es besser gebalanced und ich kann mich irgendwie auch schon darauf freuen, dass ich weiß, oh, jetzt kriege ich Erfahrungspunkte, ich Stimmt wollte mir ja. das kaufen, ja. ich kann auch was sparen oder so, das hat einen anderen Flair.
0: Okay, wie, wie heißt denn das überhaupt? Bei. Ge geplantes Steigern oder wie nennen wir es denn? Na, Point Buy System. Point Buy System, Kaufsystem. Ja, okay, Gernot.
3: Oh, ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin der alte Optimierer eigentlich und deswegen ist man naturell, zum Punktekaufsystem zu kommen, Allerdings liebe ich das Würfelsystem dann, weil ich muss einfach akzeptieren, was ich gewürfelt habe. Und am Anfang ist das Geschrei immer groß. Nein, ich will aber eine hohe sonst was haben und ich krieg's nicht. Und dann lehne ich mich zurück und muss einfach damit klarkommen. Und dann ist der Charakter eigentlich fast schon solide, weil er eine Macke hat, wo ich
0: sie nicht haben will. Okay, also ich tue mal einfach nur fürs Protokoll das Wort Optimierer gerade für <lacht> vielleicht Schauen wir, ob wir da noch was mitmachen machen können. Ich und der Mario, wir sind beides sehr leidenschaftliche Roguelike-Spieler. Und es ist total geil. Ein Roguelike-Spiel ist ein Spiel, das irgendwelche Listen durchwürfelt. Du kommst auf den Planeten. Der Planet hat eine zufällige Begebenheit. Was gut ist, was Schlechtes, was langweilig ist, egal. Das macht man tausendmal und guckt, wo es hingeht. Ich finde es total und geil. Immer wieder lustig. Ich finde total geil. Im Rollenspiel, finde ich, funktioniert es nicht. Rollenspiel ist einfach die Stichprobenhöhe zu gering. Mhm. Also man spielt nicht oft genug Rollenspiel, dass ich sagen kann, oh, jetzt habe ich einen Idioten ausgewürfelt. Egal, der nächste wird gut, ja, geil ein guter. Das geht nicht, weil man viel zu weil sich das so, zu sehr in die Länge zieht, finde ich.
1: Also ich würde dem zustimmen. Ich finde diese Würfelsysteme sind besonders dann gut geeignet, wenn man das System nicht kennt. Weil dann muss ich mich ja. nicht entscheiden, will ich jetzt den Bogenschützen spielen oder ja. den Waldläufer oder...
2: Wobei ich sagen muss, es ist, halt trotzdem, es ist trotzdem charmant irgendwie. Also ich finde es halt, ich finde so Mittelding ganz gut, wenn man halt dem Spieler würfeln lässt und ihm aber die Möglichkeit gibt, zum Beispiel, du darfst einen nachwürfeln oder du darfst ne du darfst einen umverteilen oder so, dass man einfach dem Konzept, das man hat, gerechter wird. Also ganz hart nur Point-By finde ich tatsächlich gar nicht so so geil. Ich ich, ich habe so eine gewisse Komponente gar noch mit drin, weil das ist wieder so, da wächst der Charakter einfach ein bisschen.
3: Ja, und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, alle sind genau gleich stark. Bäh. Das, ist, das muss halt nicht sein und vor allem, es kommt eh immer anders. Jetzt kann ich mich natürlich darüber beschweren, zum Beispiel, dass ich ein wahnsinnig niedriges Kampfgeschick habe und schlecht treffe, aber ich würfel doch danach sowieso ein paar Mal und dann würfel ich gut und dann, dann treffe ich trotzdem. Also es ist eigentlich immer schlimmer in der eigenen Vorstellung, als es wirklich ist.
0: Ich finde, das Balancing funktioniert in einem nur in so einem schmalen Korridor. Das ist eigentlich ohnehin eine Illusion. Wie willst du denn mhm. einen einen Handwerker mit einem Kämpfer balancen? Wie soll es, ja, genau, wie soll genau. es überhaupt gehen? Es geht nicht, in meiner Meinung, gar nicht. Da kannst du noch so ein raffiniertes, simuliertes System machen. Ist meiner Meinung für die Katze. Aber es gibt viele Menschen, die die wollen es ja haben. Ich finde auch, das ruiniert viele Computerspiele, das gezwungene Balancing. Ich finde, dass ein schönes Computerspiel nicht total ausgebalanced auf Multiplayer gemacht sein muss. Das macht es kaputt, wenn alles mhm. gleich stark ist und genau ausgewogen ist, sondern... Es sollte ein bisschen mehr Signalspitzen haben, aber okay, das führt uns vielleicht zu weit weg. Okay, nächstes Thema. Spielercharakter und die Gruppe, das ist ja auch ein absolut zentraler Punkt. Man hat ja seinen, seine Heldenfigur, seinen Spielercharakter nicht im luftleeren Raum, sondern die ist ja immer eingebunden in ein Netz aus anderen Figuren, die ebenfalls da sind. Wie geht man damit am besten um?
3: Ich denke, das ist ein Geben und ein Nehmen. Also ich muss einerseits eine künstlerische Freiheit haben und der andere sollte nicht drauf zeigen und sagen, was, du darfst den Dieb nicht spielen, ich will nicht beklaut werden. Das geht den anderen nichts an. Andererseits ist es natürlich total krass, wenn ich jetzt den super Bösen äh, spiele, der die anderen in die Pfanne haut. Also ich rate hier einfach ein bisschen sensibel zu sein und dann wird das klappen,
2: wenn man gutmütig ist. Also ich, ich würde jetzt auch gerne jedem Rollenspieler unterstellen, er möchte mit den anderen zusammen ein Abenteuer erleben. Insofern ergibt sich ja... Hoffentlich, es ist nicht immer so, mir ist das klar, ich habe das ja auch schon erlebt, aber hoffentlich in der Tendenz immer, sage ich mal, so viel entgegenkommen und so viel, aber wir planen ein bisschen und schauen ein bisschen, dass das wirklich eine schöne Sache für alle werden kann. Ob man da jetzt immer gleich sagen muss, ich brauche den Heiler, den Krieger und den Zauberer und dann schauen wir mal noch, was noch <lacht> übrig ist, das würde ich nicht sagen. Wobei es natürlich, da komme ich jetzt wieder auf, es gibt Systeme, ne? manchmal kann es echt wichtig sein, weil es sonst nicht funktioniert. Das kommt aber wieder sehr auf die Geschichte an.
1: Ja, da sind ne? wir genau wieder bei dem Punkt. Also wenn ich den Charakter erstelle, muss ich ja auch hinterfragen, was wollen wir mit unserer Gruppe machen? Ja. Wollen wir ein bestimmtes Quest spielen, eine Kampagne? Wollen wir äh, einfach Sandboxen? Das ist ja maßgeblich davon abhängig.
0: Das ist völlig richtig. Ich mache es ja relativ streng. Ich mache ja ein sehr strenges Slot-System in unseren Gruppen und ich sage ja, nee, es gibt genau einen Magier und einen Waldläufer und einen Dingsbums. Und ich bin mir auch sicher, dass das übertrieben ist. Das gibt mir natürlich im freien Spiel, wenn wir lange Kampagnen haben, die Sicherheit, dass ich weiß oh, wir haben jetzt, also ich muss vielleicht anders anfangen, es gäbe ja ein Problem, wenn wir also einen Gelehrten haben und vier Krieger, dann ist nämlich die Gefahr, dass der Gelehrte die ganze Zeit daneben steht und blöd schaut, während die anderen ihre Würfel hochwürfeln, ihre optimierten Werte <lacht> zum äh, Buttkicken einsetzen. Die Gefahr sehe ich, sehe ich absolut. Ich finde, da rutschen Leute ganz schnell ins Hintertreffen und es ist vor allem dann fies, wenn die Spezialgebiete eines Helden die Sekundärfähigkeit eines anderen Helden sind, also wenn einer jetzt der Gelehrte ist oder der Koch oder der was weiß ich, und der ist dann so auch noch im Kielwasser von einem anderen Helden, das finde ich finde ich ist ein Riesenproblem. Das kann den Leuten den Spielspaß total versauen. Oder bin ich dazu zu sensibel? Ich weiß es gar nicht.
3: Also wenn man sich normale vorgefertigte Quests anguckt, dann sind die normalerweise darauf ausgelegt, dass man wirklich diese Slots bedient, von denen du sprichst. Und dann ist es eine gute Wahl. Einerseits muss man auch, oder wenn man zum Beispiel Sandbox ist es eben nicht so der Fall, dann kann ich nämlich mein Quest maßschneidern. Und zum Beispiel 1000 Krieger kann ich immer gebrauchen, ich kann mich 1000 Orks reinschicken. Aber es stimmt wirklich, wenn ich den Spezialisten auf dem Gebiet der Magie habe, dann kann es sein, dass wenn ein zweiter hinzukommt, ihm die Show stiehlt. Ja. Das ist dann eben mies. Aber es gibt eben gewisse Bereiche, da ist es
2: durchaus möglich, dass man das gleiche spielt. Wobei ich das auch so sehen würde tatsächlich, es, es liegt wirklich dran, habe ich jetzt das vorgefertigte Abenteuer die vorgefertigte Kampagne, die ich da leite? Oder habe ich jetzt eine relativ offene Sache, wenn ich mich in der Welt wirklich auskenne und da Bock habe, einfach in dieser Welt zu spielen, denen was anzubieten, dann... Bin ich, also für meinen Teil, schon mal so freimütig und sage, spielt, was ihr wollt. Schaut, dass ihr irgendwie was habt, was für euch als Gruppe funktioniert. Oder wir reden darüber, aber an und für sich könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wir bauen dann was Cooles. Zum Moment, da passiert was, weil die Welt passiert. Okay. Aber wie gesagt, das sind zwei ganz verschiedene Ansätze. Ich brauche halt einmal die Sandbox und ich brauche halt einmal das Abenteuer, das, die Kampagne. Und dadurch unterscheidet okay. sich halt einfach okay. ganz stark.
1: Aber wenn man ehrlich ist, also selbst wenn man der Gruppe die Wahl lässt und sie entscheiden lässt, was sie für Charaktere machen, im Regelfall kommt das nicht vor, dass sich die Slots doppeln oder dass einer versucht, dem anderen die Show zu stehen, Weil irgendwie hat ja doch jeder den Willen oder die Sehnsucht danach, sein eigenes Ding zu machen in der Gruppe. Also ich,
0: ich finde, es gibt Bereiche, wo sich das immer weiß. Ich nehme mal den Alchemisten, die Hexe und den Waldläufer. Und die sind alle drei Pflanzenkundler. Und dann ist da ist schon ein totaler Wurm drin. Das funktioniert nicht gut. Also finde ich. Weiß nicht. Ich finde, fünf Krieger funktionieren, weil dann wird halt gekämpft. Okay, fünf Krieger, vier Krieger, ein Gelehrter kann funktionieren, wenn der Gelehrte Bock hat, viel zuzugucken. Ja, aber finde ich, finde ich ist schon an der Grenze. Was ist denn mit fünf Waldläufern? Das geht nicht gut, wenn eine Fährte da ist dann ist halt die Frage, wer darf, die jetzt, wer darf jetzt hier die vierte finden? Das können eben nicht alle fünf finden. Und ich finde, das ist sehr schnell langweilig für alle. Oder sehe ich das falsch?
3: Also, was ich dazu einwerfen wollte, ist, ich habe am Anfang einen Startcharakter. Und der hat normalerweise ein ganz niedriges Powerlevel. Der entwickelt sich auch noch. Und wenn ich den länger spiele, dann habe ich eine riesige Vielfalt. Das heißt, wenn ich bemerke oh, du bist der Waldbarbar und ich bin der Waldläufer. Dann kann man immer noch sagen, okay, pass auf, ich mache Tiere, du machst Pflanzen. Also ganz banal ganz <lacht> ganz ausgesprochen. Das
1: finde ich auch und das ist genau der Punkt. Selbst wenn ich die Hexe habe hm. und den Alchemisten, ich denke, es kommt dann ganz stark darauf an, was hat der Spieler sich darunter vorgestellt. Und wenn der Spieler sagt, der Alchemist, der konzentriert sich jetzt auf Amulette oder was auch immer und ja. die Hexe auf Beeren sammeln, ja. ich finde, dann nimmt man sich den Platz nicht weg. Okay, ich glaube okay.
2: sogar, also... Klar, dass wenn es ganz, ganz gleich ist, könnte schwierig werden, aber gerade sowas mit diesem äh, Pflanzenkunde-Ding, hm. was du jetzt als Beispiel gebracht hast, kann auch unglaublich viele Rollenspielmomente schaffen, ja, weil der ja. Alchemist tut aus seiner Warte was erklären, die Hexe tut das ab, ach so ein Quatsch, ne? ja. und dann also halt Waldläufer zwischendrin, ihr halt seid total bescheuert, hört doch auf die Natur, also du kannst auch ganz interessante Situationen vielleicht sogar damit schaffen, wenn drei sich sowas mal teilen, das muss halt, da muss die Gruppe halt stimmen. Die Gruppe muss stimmen, das ist
0: natürlich der Schlüssel für alles, deswegen ist es ein bisschen ja. zu grober Schlüssel, aber es stimmt schon. Ich finde auch zum Beispiel Magier und Gelehrter beißt sich auch total. Einer kann zaubern und ist natürlich auch irgendwie immer der schlaue Gandalf so in der Vorstellung und der weiß dann irgendwelche Sachen der Gelehrte hat aber genau das als seinen Slot, weil der kann er nicht mal zaubern. Und wenn jetzt der Magier auch noch schlauer ist als der Gelehrte, kann der Gelehrte eigentlich einpacken. Ne? Weil der hat dann kein Betätigungsfeld mehr. Ich weiß auch nicht, ich finde es sehr schwierig. Ich finde jeder einen Slot und sonst nix. Und wer Krieger ist, der ist dumm wie Brot. Und wer Pflanzenkunde ist Planwirtschaft im Also ich mag es lieber streng, weil ich, ich kenne Aber ich verstehe schon, versteh schon, was ihr sagt. So, wir reden schon wieder sehr viel. Wir müssen gucken, dass wir noch ein paar Themen durchnütteln können. Mario, wie viel Mühe darf man in einen Helden investieren? Und wir reden jetzt hier über... Ich zeichne sein, sein Antlitz mit Tusche. Ich kaufe ein leeres Buch und schreibe da was rein. Da gibt es ja unendliche, total spaßige Möglichkeiten, sich da zu verwirklichen. Wie viel ist okay, Mario?
2: Ich glaube, so viel wie für den Spieler, für den jeweiligen Menschen okay ist, wie viel Zeit er auch übrigen kann. Für meinen Teil, also ich habe das immer, ich habe es ganz unterschiedlich erlebt. Ich habe einen Charakter, wo ich lange in der Kampagne war, wo ich wirklich ein Tagebuch geführt habe, das ich so ein bisschen im Stil auch mit einem ledergebundenen Buch gab. Und ich habe auch Charaktere, wo ich sehr wenig gemacht habe, weil das Spiel eher taktisch und eher so auf, ich sage mal Spaß haben mit Leuten war. Also Liebes Tagebuch, heute <lacht> wieder zwei Ja, dann ja. Schon, schon in, in Charakter. <lacht> nee, es ist wirklich, ich, ich glaube, das alles erlaubt, was dem jeweiligen Menschen, der den Charakter spielt, gefällt. Im Gegenteil, ich glaube, jeder Spielleiter wird es toll finden. Ich glaube, der Je man muss ein bisschen aufpassen, dass man die Leute damit nicht erschlägt. Und dass man nicht irgendwie ja. so einen gewissen Leistungszwang unter den anderen erzeugt. So, ey, ich habe jetzt heute mein Tagebuch okay. dabei und die Karte habe ich gezeichnet. Und hier habe ich übrigens noch ein Schwert nachgebaut als Latex-Waffe. <lacht> Oder meine Nerf -Gun dabei. Genau. Also man darf vielleicht keinen Leistungsdruck aufbauen, aber alles, was einem Spaß macht, soll doch erlaubt sein. Ganz klar.
1: Okay. Stimmt also, zu, ne? Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen, ja.
2: Absolut. Gut, ich
0: versuche die Gegenposition. Ich finde, es ist tatsächlich einschüchternd, wenn jemand sagt, hier, ich habe alle meine Seiten mit der Hand abgeschrieben und so, aber ich traue mich doch zum Beispiel den Helden nicht mehr umnieten. Wenn einer hier kommt und hat einen Stapel von Material zu einem Helden, die einen Roman geschrieben als Hintergrundgeschichte... <lacht> Also ich, 500 dann, Euro investiert, der ist doch der Held, damit ist doch safe, der, der wird doch niemals mehr explodieren, weil er in einem Granatapfel beißt. Ja? Dann,
3: dann bist du zu weich, da dann müssen die Spieler durch. Also der, der Thrill des Spiels wird meiner Meinung nach auch maßgeblich dadurch definiert, dass ich sage, verdammt, ich bin sterblich. Ja. Egal wie viel Mühe ich, ich mir gebe.
2: Also das ist ja, echt, echt ja. wichtig. Wenn man, un, wenn man unbesiegbar ist, macht es keinen Spaß, tatsächlich ja. so.
1: Aber es gibt tatsächlicherweise Spieler, die das nicht akzeptieren können, wenn ihr Charakter stirbt. Das oh, ja. gibt es ja auch. Ja. Und ich glaube, da muss man an der Stelle fragen, wenn man viel Arbeit rein investiert, freut man sich dann, einen neuen hellen erstellen zu dürfen oder yes. ist es für einen nur Frustration? Und das ist dann letztendlich charakterabhängig.
0: Ja, es ist tatsächlich, gar, und zwar nicht abhängig sondern abhängig. Ich denke, wir verstehen uns schon. Okay, alles klar, aber Heldentod ist doch eine interessante Sache. Also ihr gehört zu diesen roughen Jungs und Mädels, die sagen, Heldentod, her damit. Sonst macht es mir keinen Spaß. Ich will meine Helden wie auf so einem Abziehblock. <lacht> Ab <lacht> nein, nein. Und
2: wenn das nicht,
0: dann ist das alles. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, das ist ganz un also und ich, muss, ich möchte auch den Begriff Heldentod jetzt nochmal kurz in Zweifel ziehen. Ich hatte auch völlig unheldenhafte Tode mit <lacht> Charakteren. Aber das hat zu den Charakteren gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar tut es bei gerade lang gespielten Charakteren, Charakteren weh manchmal, wenn man einen verliert. Aber das gehört zu dieser Geschichte. Und gerade die, die ich so eine Weile verfolgt habe, die dann irgendwo sterben, selbst wenn es nicht heroisch war. Meistens war es aus <lacht> irgendeinem guten Willen heraus und irgendwie war es dann doch irgendwie cool und es hat gepasst. Und die bleiben mir im Gedächtnis. Die machen mir auch noch Jahre später Freude. Ja, die irgendwie. machen mir auch Freude. Ich ich möchte einfach mal aus dem
3: Nähkästchen plaudern, nicht zu weit, aber du mit einem kleinen, fetten, degenerierten Adligen bist von der Leiter gefallen und gestorben. Ich habe ich hab versucht, dich aufzufangen und es war einfach, es war super witzig. Es ist
2: immer noch witzig und es ist zwei Jahre her. Und er wollte nur das Richtige tun, er wollte bloß die Gruppe durchbringen, hat sich ja. wirklich bemüht, aber er hat nur, nur Körperteile verloren und das hat nicht sollen sein, aber das war toll. Also, spiel ihr für böse und wo sowas passiert, ist kein Mega. 40k. Machen.
1: Aber ich meine, das ist für mich manchmal so wie eine gute Serie. Eine gute Serie ja. braucht ein Ende, mit dem man zufrieden ist.
0: Das ist ein schöner und Vergleich, wieder. Ja.
1: tatsächlicherweise, manchmal ist es ja dann doch so, dass du einen Charakter hast, den hast du sehr lieb gewonnen, der hat wahnsinnig viel erlebt und dann landet diese Gruppe irgendwo in der Schublade und wird nie wieder rausgeholt. Da hat man doch lieber einen guten, einen guten Cut, oder?
3: Es gibt aber auch eine Alternative zum Heldentod. Ich kann zum Beispiel auch sagen... Oh Mann, der hat dich jetzt doch nicht umgebracht, sondern er hat dir den Arm abgeschlagen und irgendwie noch was draus zu drehen, dass ich sage, jetzt hast du einen verdammten Nachteil, aber wenn du deinen Charakter liebst, dann
2: bist du Manns genug oder Frau genug, das dann durchzuziehen und den weiterzuspielen. Das ist also, aber den Punkt, dann ist das System nicht mehr tödlich. Da, ach, der Spielleiter richtet es schon, wenn es soweit ist, dann bin ich halt ein bisschen verkrüppelt, aber das geht Ge dann schon, ja, gebe, ich, gebe ein, ich dir recht. Das Take
1: Point-Burn-System. Ja,
2: Das kann schon mal Sinn machen, dass ein Charakter nicht gleich über den Jordan geht, dass man so Möglichkeiten hat, so dieses vom Top von der Schippe springen. So ein System haben ja viele, aber es darf nicht übertrieben sein, weil sonst da würde ich es eher sagen, was interessant ist, wenn, wenn man den Charakter lang gespielt hat und man merkt so, okay, der kommt jetzt ans Ende irgendwie, dass man eher mal vorstellt, hey, okay, der hat jetzt das und das geschafft, der ist Ritter da und da und der hat das gut da bekommen und so, der will sich <lacht> vielleicht mal zurück zurückziehen, der möchte jetzt mal vielleicht dann Bauer werden oder möchte sein Gut da bewirtschaften von Leuten lassen und möchte da der Landlord sein und dass mit denen wirklich retired dass der, dass der in Pension geht. Genau, das dann habe ich das doch bei dir mal den. Das, 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 das könnte, das das könnte doch auch einfach ein schönes Ende mal für einen sein, ohne dass es gleich der Heldentod oder der nicht so heldenhafte Tod war. Ich glaube, dass diese Tödlichkeit...
0: So, meine Damen und Herren, wir haben eine neue Podcast-Erfahrung und zwar hat sich bei uns die Auslagerungsdatei über den verfügbaren Platz auf der Festplatte ausgedehnt, wo sie ausgelagert wird. Das heißt, wir hatten einen totalen Crash, einen sogenannten Escapot-Crash, yeah. wie wir den nennen meine also, <lacht> <Gernot, Gernot>. also, <lacht> okay. Lieben. Wir machen folgendes. Wir, ich möchte gerne von meinen drei Gästen an den, an den Mikrofonen in unserem Studio gerne noch hören. Hatten Sie einen besonderen Spielercharakter, der für sie irgendwie aus der, aus der Reihe geschlagen ist, der für sie besonders prägnant war, im guten wie im Schlechten? Gernot, was kannst du uns berichten?
3: Also ich habe einen Charakter gespielt, der Maru hieß, das war tatsächlicherweise ein böser Charakter in einer bösen Gruppe, wobei er durchaus gewisse Moralvorstellungen hatte. Und der hat mich mehrere Jahre lang begleitet und das war eine Grenzerfahrung, weil man ja normalerweise, ich sag mal schweren Anführungszeichen, die Guten spielt.
0: Erklär mal, warum da was Besonderes war für dich, also was, für dich war es interessant, die Rolle zu wechseln und jetzt einer von den Bösen zu sein?
3: Ja, die, das war interessant, sich quasi reinzufuchsen und die andere Seite zu sehen und Jetzt, ich meine, das soll jetzt nicht ins Politische abgleiten, aber ey, gut und böse gibt's in meinen Augen in dem Sinne gar nicht. Aber du spielst einfach gegen die Welt und nicht für die Welt. Und das ist ein komplett anderes Prinzip. Mhm. Und solche Sachen, die kann man einfach auch mal durchziehen. Und die sind eine Grenzerfahrung deswegen, weil es einfach vom Menschlichen her natürlich zu verachten ist. Aber du diese Rolle spielst und annimmst. Und das ist einfach was ganz anderes.
0: Und ist das dann noch reizvoll? Ich stelle mir das eigentlich sehr reizlos vor.
3: Ich würde sagen, einmal ist es sehr reizvoll. Ja. Wahrscheinlich mhm. ist das kein Dauerbrenner.
0: Und du spielst die ganze Zeit Warhammer 40k, ich dachte, da macht man nichts anderes als genau das.
3: <lacht> das. Der Gag an Warhammer 40k ist, man ist trotzdem die Guten,
0: weil die anderen sind noch viel schlimmer als du. <lacht> okay, also gut, also gut. Gut, gut, gut. Äh, Sarah, von dir, ein prägnanter Charakter.
1: Ja, also ich erinnere mich da an einen bestimmten Charakter im alten Star Wars D6-System und das war wirklich mal eine Erfahrung, in der unterschiedliche Power-Levels in der Gruppe waren und zwar was? eine Gruppe nur aus zwei Personen und es war der Jedi und der Nicht-Jedi. Cool. Und das war wirklich eine besondere Erfahrung mit solchen tricky Things, dass man dann sagt, ich habe dem Jedi eine Implantat, eine Sonde eingefügt, sozusagen, dass ich ihn als Notfall ausschalten kann. Okay. Und gerade das, ja... Macht, macht Spaß, ja? Ist was Besonderes. Okay, super.
2: Nein. Ich glaube, da muss ich einen forty k charakter nennen. Das war Lazarus. Das war ein Gelehrter im weitesten Sinne. Ich dürfte ich vielleicht darum bitten, dass du mal einen Charakter nennst, der echt
0: nicht funktioniert hat und wirklich schlecht war. Boah. Nur damit wir noch einen haben zum Kontrast.
2: Meine Charaktere funktionieren noch alle. <lacht> oh, ja, das, nein, das ist die Schirr, auf auch <und Tricks> war <lacht> Nein, nein. Ähm, einer, der gar nicht funktioniert hat, okay. Ähm, das nur, also wenn du das schön weiß alles, was mir jetzt gerade überlegt habe, ist natürlich jetzt gerade dahin. Dann steige ich hier ganz ein. Mein, mein,
0: dämlichster ja. Charakter war mein erster Charakter, dieses A-Krieger. Und ich hatte den Herrn der Ringe nicht gelesen vorher. Ich wusste aber irgendwie im Hinterkopf, und ich war noch sehr jung, dass es den Namen Gandalf gibt. <lacht> ich wusste also, dass das existiert. Und es war mir im weitesten Sinne bekannt, dass es sich dabei um einen fantastischen Namen hatte. Also habe ich meinen ersten Krieger Gandalf genannt. Und das war in DSA die dritte Version. Und dann liest man so bei der Heldenerschaffung weiter. Und da heißt dann, ja, geben Sie Ihrem Helden noch einen Namen. Aber Sie sollten ihm auf keinen Fall den Namen Gandalf geben, weil, nämlich, weil es nämlich übertrieben ist. Und ich bin da jetzt ein What? Was? Ja, Weil jetzt erst hast du recht. recht. Nee, erst ernsthaft. Ich hatte also ernsthaft, also war völlig absurde Situation. Ja, das ist mein Beitrag. Du bist dran mit deinem Schrotthelden, <lacht> der Held, äh, über den wir hinter, hinter deinem Rücken immer zu reden. Nein, Quatsch. Also, also hast du keine negative Erfahrung, bist du
2: mit deinen Helden im Wesentlichen zufrieden? Kann man das im, so sagen? Im Wesentlichen ja, muss ich ganz. Also es ist echt schwierig. Ich habe, ich habe tatsächlich die ganze Zeit drüber nachgedacht und es gab nicht den perfekten Charakter. Aber ich habe jedem was abgewinnen können. Deswegen ist es echt schwierig zu sagen, wer ist gecrashed. Ich hatte auch immer Glück, dass ich gute Gruppen hatte. Also das ist wirklich schwierig. Irgendwie es macht hier. viel aus. Ja, total. Und <lacht> ich könnte nur von anderen Crashes erzählen, aber das ist vielleicht nicht so <lacht> Dann machen wir mal
0: eine Sonderfolge. Ja. Schlimme Erlebnisse im Rollenspiel, das ist auch viel wert. Okay, aber, herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle raus. Gernot, möchtest du noch was sagen?
3: Ja, ich möchte was sagen. Und zwar, bitte schaut mal im Internet nach. Es gibt eine Phobie für Leute, die Angst davor haben, von Enden beobachtet zu werden. Weil Enten keine Seelen haben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich meine Haltung gegenüber
0: chinesischen Essen noch mal ändern, oder? Aha. Aber ähm, naja, okay. Alles klar. Okay, dann sind wir vorbei, ne? Tschüssi, ade. Ciao. Ciao. Sind vorbei, so Quatsch.